Hej allihopa, varmt välkomna till det här artonde avsnittet av min intervjupodcast Talk to me. Jag heter Serdon Feiner och dagens gäst heter Linnea Claesson. Hon föddes 1992 och har vid det här laget ett unikt CV. Hon är både en för detta elithandbollsspelare, hon är jurist och hon är aktivist. Många av er känner säkert igen henne baserat på hennes kamp för mänskliga rättigheter på sociala medier och för att hon startade Assholes Online 2015 för att synliggöra sexuella trakasserier. Ni känner säkert också igen henne baserat på hennes fantastiska regnbågsfärgade hår och sprudlande positiva personlighet. Linnea är en kvinna som jag fascineras av och som jag inspireras av och jag hoppas att även om det här samtalet är långt så kan ni också fascineras och inspireras av Linneas fantastiska kämpar, anda och livstanke. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Där. Om ni tycker att jag låter väldigt mycket som mössepigg i det här poddsamtalet så kan jag enkelt förklara det som att när jag sitter i vissa ställningar baserat på att jag är gravid så är det väldigt svårt för mig att få luft och det gör att jag ibland trycks ihop så här och det gör jag bland annat när vi spelade in den här intervjun. Så jag ber om ursäkt för att jag låter som mössepigg vissa dagar och i vissa poddar men... It's just the way of life. It is what it is. Hörni, kompisar, tack snälla för att ni lyssnar. Nu åker vi. Linnea Claesson och varmt Hej. välkommen till min intervjupodcast som Tack. heter Talk to me. Nu avbryter jag dig flera gånger. Nej, det gör ingenting. <laughs> det är det vi ska göra. Vi ska, vi ska faktiskt avbryta varandra precis som vi vill och, och ha ett samtal och en intervju. Du är här för att jag tycker du är en av de mest fascinerande och spännande personerna som jag har dykt på under åren. Men också just för att jag inte riktigt vet så mycket om dig eller kan sätta fingret på hur du blev eh, den du är och eh, framförallt kanske vad som har format dig till att våga en massa saker och stå för en massa saker som jag tycker är väldigt viktiga att våga prata om. Det är så få människor som vågar prata om det så jag är så glad att du är här så vi kan få prata om lite både förhoppningsvis roliga och även lite obekväma saker för andra människor att prata om. Gud vad fint, jag blir jättegenerad du säger så snälla saker. Men det är Tack. Du jag är jätteglad för det här. Jag tycker att det ska bli jättemysigt. Jag är jätteglad för frågan att få med och få prata med dig. Vad roligt. Ja. Vi börjar lite från början. 
Du är uppvuxen i Norrköping, stämmer det? Precis, jag föddes utanför Kolmården och flyttade en del när jag var liten men mycket av släkt och sådär i Norrköping. De flesta människor känner till tre saker om dig skulle jag säga. Okej. Okay. <laughs> att du ofta har haft regnbågsfärgat hår. Ja. Att du har spelat handboll Precis. på hög nivå. Mm. Och att du är vad jag kallar för en aktivist. Ja, jag kämpar för mänskliga rättigheter. Typ. Det finns många olika sorters aktivister. Du ja. har också valt att vara aktivist inom ganska många olika områden. Ja, lite men, men, men det är det man vet om dig. Men man ja. vet kanske inte till exempel... Vem var du som barn? Alltså, vad var du för unge? Jag var ju verkligen inte en sportunge. Utan det kom faktiskt lite senare. Utan när jag växte upp så var jag dels väldigt dålig på sport. Är det sant? Ja. Jag är ganska dålig på sport nu också tycker jag. Jag är bara bra på handboll. Ja, men det är tydligen ganska ja. så bra så att det är ingen fara. Nej. Handboll och lyfta tunga vikter det tycker jag är kul också. Men nej, jag tyckte om att... Måla, dansa, hade väldigt mycket fantasi. Det har ju såklart alla barn. Jag var nog ett helt vanligt barn. Men eh, kanske lite flummig. Levde mycket i min egen värld. Och tyckte det var väldigt viktigt att ta hand om djur. Och sådana frågor var väldigt viktiga för mig redan då. Att man skulle vara snäll mot varandra. Man skulle inte mobba någon. Det var liksom mycket sådana tankar, funderingar och samtal som jag själv tog upp. Har jag fått framförallt berättat för mig av mina äldre eh, i efterhand. Att det var, det var viktigt för mig då. Jag var väldigt orolig. Så här, hur gör vi med djuren? Hur tar vi hand om dem? Eller den här personen på dagisverket är ledsen idag. Ja, kanske... Var det ingenting som du fick med dig hemifrån i form av att ni hade sådana diskussioner om livet och världen i, vid matsalsbordet? Liksom? Jo, det tror jag säkert att det var mycket så. Och jag vet också, det tror jag vi alla funderar på. Både vilka vi är, men också hur vi har blivit om vi är. Ja. <laughs> Och jag kan ju se eh, runt om mig att de människorna som jag har runt om mig har varit väldigt brydda om andra människor. Jobbat inom vården, äldrevården och omsorgen. Ja. Har det också funnits ett liksom, rättspatos i din uppväxt? Att så här, det här ja. är rätt, det här är fel. Så här ska man vara som människa gentemot andra människor i världen. Och... Ja, jag tror att det har varit en del i att vara vuxen och att vara människa känns det som. Om jag kollar på de människorna runt omkring mig då i, i släkten. Att det är väldigt många som har tyckt det har varit väldigt viktigt. Min farfar var lastbilschaufför till exempel. Och eh, han är verkligen en av de personer som alltid liksom stod upp för sig själv. Och eh, så ifrån att något var fel. Och så någon annan som jobbar inom äldreomsorgen. Det jag verkligen fick se att det man gör med sin tid är att stötta andra som har det svårt. Så där kan jag verkligen se sådana mönster. Eller typ min, min mormor som var damfrisörska. Som, och där handlar yrket väldigt en del om att klippa, absolut. Men också väldigt mycket om att lyssna på människor. Ja, att försöka stötta, att finnas till för andra. Så det, det ser jag väldigt mycket omkring mig när jag tittar tillbaka. Så att det är säkert en del av varför jag också ville bli så när jag växte upp. Ja. Att det var, det var viktigt. Du växte upp på 90-talet. Mm. Vad lyssnade du på när du var ung? Vad hade du för idoler? Alltså, jag älskar det Magnus Uggla. Jaha! <laughs> jag älskar fortfarande Magnus Uggla. Men gud, så roligt svar. Ja. Ja. <laughs> jag tycker att hans texter tyckte jag då var ofta, så som jag uppfattar dem, väldigt roliga och ironiska och ganska klipska. Och sen så lyssnade jag en del på Karola. Ja. Jag minns någon gammal Karola liksom, skiva som gick varmt hemma i flickrummet. 
Och, och sen eftersom jag är från Norrköping så var det en del eldkvarn också. Plura. Ja. Uh, Norrköping, liksom. men ja, du... Stans du, bästa band. Du pratar inte så Nej, riktigt. bara när jag blir arg har, har eller full. Har du flyttat bort det lite? <laughs> nej, jag tror nog att jag har flyttat en hel del ju. Uh. Uh, så att jag flyttade till Karlstad när jag var tio bast. Uh. Um, så att det är nog för det. Och sen också... Det är två stycken väldigt tydliga dialekter, by the way. Verkligen. Skötska och värmländska. Ja, när jag blir full eller förbannad så kan det komma lite från båda och det är ju inte... <laughs> Jätteroligt. När jag blir full ja. eller förbannad, då kommer dialekterna fram. Ja, så är det. Men ja, jag tycker att det är väldigt, väldigt fint med, med dialekter. Jag önskar att den, att den satt i lite mer. Den kommer ju när jag ringer mormor, då är det direkt liksom tillbaka till det. Ja, gör du då? Är <laughs> roligt. Det tycker jag är fint. Hur blev det handboll? Jo, men det är ju faktiskt eh, lite knäpp kanske då, eftersom jag var väldigt dålig på sport och helt ointresserad. Men en dag på gympan så spelade vi handboll i skolan. Hur gammal var du då? Jag tror att det var ungefär eh, 9-10 bast. Mm. Och jag gjorde ett mål. Och alltså, alla var nog lika chockade som jag. Jag var jag gjorde mål. <laughs> och du vet, som barn så man var så här, jag är så bra på det här. Jag gjorde mål en gång. Och gympaläraren stöttade väl mitt, mitt lilla självförtroende där också. Bara, vad duktig du Så jag sprang liksom raka vägen hem och bara, jag ska börja på handboll. Det här är min grej. Men gud så roligt. Ja, alltså det är liksom den enda sporten jag har på allvar tagit mig an. Kanske känns det som. Och, ehm, ehm. Så det började du med typ först när du kom till Karlstad eller? Ja, eh, ah, jag körde lite i Norrköping. Ah. Och sen så eh, kanske på allvar i Karlstad. Började ett lag som heter Helton. Och eh, ja, en del av tjejerna i klassen började spela också. Och så där, så vi, var, vi var ett gäng. Och jag hade en fallenhet för den sporten. Det är jätteroligt. Hur lång är du? Jag är en och åtta-ish. Vi är ganska långa handbollstjejer ja. generellt. Ja. Det är bra att vara stor och stark i alla fall. Alltså, så att ja. man inte kan bli flyttad på så lätt. För det knuffas Nej. ju en del. Ja. Ja. Men sen så behövs ju någon som är lite snabbare. Och någon som är liksom ännu större än mig. Och, ja. Man behöver ha lite att sätta emot vad var det som hände i dig när du började spela handboll? Vad minns du att du kände? Något av det häftiga med handboll har jag alltid tyckt är liksom den här blandningen av att man måste både vara smart, man måste vara stark, man måste vara snabb. Alltså det finns mycket kontraster. Men just också eftersom man, till skillnad från fotboll så kan man ju, eller racketsporter kan man ju hålla i bollen i handboll. Vilket gör att man kan ha ganska mycket kombinationer och ganska mycket avtal med varandra och luringar och finta på ett annat sätt för man har mer kontroll så det är väldigt mycket tankeverksamhet och små planer man smider och så och det tycker jag är väldigt, väldigt roligt just hela spelidén och tänket, det kanske var typ det jag tyckte var roligast men sen också det jag märker att jag har haft med mig så här efterhand det som handbollen har gett mig är ju mer också den här känslan av att vara ett lag att vara massa kvinnor tillsammans, liksom tjejer, flickor, tjejer och sen kvinnor som gör det här tillsammans. För det har ju verkligen slagit sönder så mycket av de här kvinnliga myterna som jag var itutad. Det jag nu vet att det stämmer inte att tjejer kan inte leka tre eller tjejer snackar bara skit om varandra eller tjejer är svaga, tjejer är inte vinnarskallar eller vad det nu är. Jag vet ju att tjejer backar varandra när det blir bråk. Jag vet att tjejer... Inte bara snacka skit utan kan köra rak kommunikation och sådär. För att jag har sett det. Så det är liksom inte inga frågetecken för mig. Ändå så fortsätter vi liksom i tuta sådana där typ att tjejer bara konkurrerar med varandra. Det är inte sant. Det är också sant. Men det är inte bara sant. Och jag tror att det är det min, som är så viktigt. Min upplevelse av det du säger är att när man hamnar i ett sammanhang mm. där man som kvinna 
i, i det här fallet till exempel då handboll får anamma en massa andra egenskaper av ens personlighet. Man får vara lite tuff, man ska gärna vara lite stark, man ska, vara liksom, man ska kunna palla mm. trycket på ett visst sätt. Då, då finns det också tillåtelse till ett annat språk, kanske en annan rakhet. Eh, man måste våga säga stopp eller säga ifrån eller... Man kan ju inte vara mjäkig när man spelar handboll Då, då, då blir man överkörd, då blir man överkörd. Mm. Och hamnar man i ett sånt sammanhang Och får ta fram den sidan hos sig själv Då visar det sig oftast ganska snabbt Det som vi båda två vet Vilket är att det är klart att tjejer är såna Eller kvinnor är såna Men det är ju någonting som måste få gro Så jag, jag förstår precis vad du menar och jag, och jag är väldigt glad för din skull Och det ger en sån grogrund som är så sjukt viktig när man är tjej. Att bara hamna utanför det som är norm. Liksom. Ja, jag tror att det har varit jättevärdefullt för mig. Och jag märker ju att någonting som jag fascineras väldigt mycket av och älskar är kontraster. Du är ju full av kontraster när man just tittar på den ytterligheten. Det fysiska av... <laughs> Av en, en idrottare och sen många gånger när man ser till exempel hur du ser ut, vilket har kommenterats till leda. Att det finns någon slags förutsfattad bild med idrottstjejer. Mm. Eh, att, att ni ska se ut på ett visst sätt och inte typ vilja sminka er eller inte vilja... Det, det finns ju himla mycket sådana idiotiska saker. Ja, men visst. Eller att som idrottare inte har ett politiskt engagemang. Ja. Eller tycka någonting. För att man ofta liksom eh, hållit sitt idrotten. Jag är idrottare så jag backar på de frågorna istället för att använda sin plattform för att göra skillnad. För man har många som lyssnar på en. Och så vet jag ju också att jag... Dels så har jag juridiken men jag har ju också typ så här en klädstil. Det är ingen som gissar jurist. Nej. Jag, när de inte har träffat mig förut Nej. ofta på grund av min, hög, hur jag klär mig, hur jag för mig och hur jag liksom uttrycker mig själv genom det. Och det tycker jag också är intressant och jag ja. tycker kontrasterna med andra människor är intressant också. Ja. Och just för mig... Jag med, jag tycker det är jättespännande. Ja men jag tycker det är jättespännande och det är något fascinerande i att försöka se hur det är att leva på liksom hela spektrat. Ja. Och just att bli bekväm med att, när vi pratade om, om kvinnor förut, det är samma för män. Det är någon slags frihet, tänker jag, någon slags frigörelse att tänka att... Att vi får vara allt på den här skalan. Ja. Alltså vi är liksom starka, svaga, ja. snygga, fula, snälla, dumma, alltså egoistiska. Och sen så har vi medkänsla. Så jag är ingen ond eller god person. Jag tror inte att någon är det. Men jag tror typ att samtalet som vi för just nu är väldigt mycket typ att det är så här vi mot dem. Och att tjejer är så här, killar är så här. De blå är så där och de röda ja. är så där. Och jag tror inte det är så hjälpsamt för oss. Nej, inte alls. Och jag tror inte, i alla fall för mig, att det känns så sant. Utan jag är, det är inte, en jävla blandning. Det är, inte, det är inte ett samtal som för oss samman, tyvärr. Utan Nej. vitsen är ju på något sätt att... Och förstå att vi alla kan vara allting. Precis, och jag tror verkligen på det. Just både på så här individnivå, för mig som den lilla personen som jag är. Men också liksom i att jag ser samma sak i liksom det stora samhällsklimatet. Både i ett klassrum men också i ett helt, ett helt land. Liksom ett debattklimat. Hur ja. länge spelade du handboll innan du var tvungen att ta någon slags beslut om hur vidare du skulle göra det på riktigt? Alltså, mm. när började du tävla på det sättet liksom. Alltså jag började nog satsa på liksom elitnivå när jag var typ 12 bast kanske eller något sånt för att jag, jag spelade i Karlstad då och då liksom något år senare efter det så skulle uttagningarna till ungdomslandslaget 
den stora drömmen var liksom att jag någon gång ville spela i så här världens bästa liga för damer som var Danmark. Det var liksom den stora drömmen. Jag själv började träna på morgnarna innan skolan och efter de andra hade gått hem från träningen stod jag kvar i hallen liksom. Var det liksom ren och skär passion eller hade du en extrem vinnarskalle och ville bli bäst? Eller tyckte du bara att du var den bästa platsen på jorden liksom? Åh, det är någon blandning av allt det där. Jag blir ju glad av allt du säger och känner igen mig i allting. Jag bara, exakt, exakt, exakt. Uh, ja, Nej, men och sen också tror jag typ att jag uh, också, jag går igång lite på utmaningar också. Jag går igång lite på känslan av att man upp och springer intervaller i snön och sen sticker man till skolan och så fixar man det och sådär. Så jag är nog kanske, har väl kanske lite prestationsbunden självkänsla också låter det som när jag pratar. Så säkert lite det också. Han du med de andra grejerna som man ska hinna med när man är tonåring? Han du med skolan? Han du med att träffa kompisar? Han du med att träffa och bryr dig om andra grejer? Eller var det väldigt handbollsinriktad? Nej, men jag tycker nog faktiskt att jag, att jag har med både det ena och det andra. Det är väl någonting som jag kanske... Så klassisk så här, styrka svaghet. Att jag eh, vill göra väldigt, väldigt mycket. Och jag tycker det är jättehemskt att välja bort saker. Jag vill hinna allt. Och då tummar jag nu för tiden, liksom då, ofta på sömn. Det försöker jag verkligen bli bättre på. Men jag... Eh, vi pratar jag med kanske... någon som inte har sovit på typ 40 år. Så att jag, jag förstår precis. <laughs> ja, jag sitter, sitter bland vänner. Nej, men och eh, jag... Eh, jag typ var på festerna. Men jag drack inte. Nej. Jag drack ibland. Men, alltså, men generellt så liksom. Alltså, det är samma som... För att du ofta skulle uppträna. Och... Ja, men precis. Ja. Men jag ville ändå du, var, var på med. festen. Ja. Vara var med och både flörta och leka och hångla. Och, ja. och vara med mina vänner. Och ha kul. Men jag kommer också vara på morgonträningen. Och jag är inte bakis på morgonträning. Nej. Liksom. Utan handbollen var liksom nummer ett. Men det andra hans med också. Och det är väl därför också nu typ jag känner fortfarande på fester att jag kan ha skitkul utan att, vara, utan att dricka. Eh, för att det, så har jag alltid gjort. Ja. Eh, jag brukar säga, det kanske är motsatt mot Magnus Uggla då. <laughs> Som jag sa idag så aldrig, aldrig nykter. Utan jag brukar tänka typ att jag inte gör någonting full som jag inte skulle göra nykter och inte någonting jag, jag nykter som jag inte skulle göra full. Exakt, är det så? Ja, exakt. Ja, det är så härligt vad var jag? Vi kan vi kan dansa på borden, vi kan bada nakna uh. och vi kan uh, göra allt möjligt. Uh, men uh, men jag, kom, jag skulle lika ner göra nykter uh. för att jag vill för det här är skitkul och nu och min premiss är lite så här, om jag inte kan göra det nykter då är det ingenting jag ska göra för att jag har en personlighet som är liksom stor nog och galen nog att inte behöva addera alkohol på den personligheten. Men det maxas ju lite mer. Så blir det väl lite. Liksom. Det men, men det är ganska maxat som det är. Med. Jag är ja, ganska exakt. oblyg. Jag är med på, på vilka dumma lekar som helst. Ja. Och, jag, och jag, jag vill och säger vad jag vill. Och, sådär. och också typ skulle jag säga, om man får vara någon slags förespråkare nu för, man, för hur man är nykter på fest, är ju att det är bara att hänga med stämningen upp. Ja. Alltså, det är bara att, liksom, när alla andra blir fulla blir jag också typ full. För att man skrattar och skämten blir dummare. Och liksom, det, jag brukar det gå när helt... ingen kan formulera en mening ja. längre. Då brukar jag bli fyllefadder och behöva ja, kör man ja, och känna att man ja, vill, vill stoppa ner folk och sjunga sånger och ringa, ringer även när folk är vuxna ibland ringer deras mammor. Nej, vad fint. Ja. Det var fint. Men du, när man hade den personligheten och var så liksom resultatinriktad och så när man var ung, mm. kände du dig accepterad som du var eller behövde du anpassa dig i skolan för att bli accepterad? 
Jag tror att det finns ett dubbelt svar i mig på den frågan. Alltså på ett sätt tror jag att jag vill bli omtyckt. Alltså jag, jag vill att ni gillar mig. Jag gillar er, jag vill vara vänner. Och på högstadiet så betyder det allt från vilken jävla mössa ska jag ha då. Till att man hoppas att någon pratar med en i, i matsalen. Men samtidigt tror jag att jag utåt sett har stått ganska mycket i min egen sanning. Och jobbar fortfarande på det. Att liksom, ah, men det här tycker jag. Och så får ni säga vad ni vill om det. Så det finns nog en, en blandning i det där. I skolan skulle jag säga, det känner säkert jättemånga igen sig, att man hade mycket vänner men man kände sig ändå ensam. Eh, var populär men också mobbad. Så det var kontraster igen. Eh, det var en hel del personer som genom mitt liv eh, tyckte väldigt mycket om mig. Starka åsikter. Tyckte att jag stack i ögonen. Och tyckte att jag skulle tryckas ner och borde sudda ut mig själv lite. Och det var, det var jättejobbigt då, minns jag. Det var verkligen en, en hel del av, av tiden i skolan och högstadiet som var, det var faktiskt inte så roligt. Och sen så visade inte jag det utåt, utan jag försökte vara ganska kaxig. Och mitt självförsvar är ju ofta att svara med, med humor, att skratta bort det, att försöka... Verkar ganska oberörd. Att liksom inte visa att de kommer åt mig. Och det är nog sant. Att jag, jag blir stark av att liksom slänga tillbaka någon snabb kommentar. Men det betyder inte att man inte också blir skitledsen eller jätterädd. Utan att det är väl att båda det där kanske får finnas samtidigt. Jag förstår precis vad du mm. pratar om. Mm. Du blev uttagen till det här juniorlandslaget. Och sedermera flyttade du. Från Karlstad till Stockholm. Precis, för handbollens skull. Hur var det att komma till Stockholm? Alltså, eftersom jag är en, en småstadstjej- så tycker jag ju att Stockholm är ganska stort och ganska coolt. Det var ju hit man kanske fick så här, sparade ihop pengar- till för att åka och shoppa typ en gång om året- på de coola butikerna som bara fanns här. Så jag tyckte ju att det var superläskigt- men supercoolt att jag skulle flytta till Stockholm- har du vant dig nu? Nej. Tycker du fortfarande är coolt? Jag tycker att Stockholm är... Du har bott här i typ 11 år nu. Okej, okay, men jag tycker inte att jag är cool för att jag bor i Stockholm. Nej, inte att men du tycker... är cool, men du tycker fortfarande om att bo här. Ja, jag tycker Stockholm är så otroligt vackert. Ja. Det är första gången jag flyttar tillbaka till en stad. Jag har flyttat ganska mycket, men Stockholm är första gången jag flyttar tillbaka. Att jag, jag vill inte alltid bara... På äventyr och turné och vi ska framåt och framåt. För så har jag levt ganska mycket. Men det här var så här, nej men jag, jag vill tillbaka till Stockholm. Det är världens vackraste stad. Jag vill hem. Hur gammal var du när du började på juristlinjen? Så jag började efter gymnasiet. Vad gick du på gymnasiet? Jag gick här i Stockholm. På... Ja, du flyttade hit redan när du var typ 16. Ja, ja. jag började och gå lite då. Och, det, och liksom det fanns handboll som inriktning. Men jag ville ju spela i elitserien och ville liksom köra verkligen elitnivå. Och då så var det Stockholm eller Göteborg som gällde. Var det någonting som var läskigt med att vara 16 år och komma till en ny stad där man skulle gå i skolan? Min känsla av skolgången har ju varit, i och med att vi har flyttat en del, är att jag varit nya tjejen i klassen ja, just det. en del. Så på ett sätt är jag van vid det. Ja. Och det finns ju verkligen både typ roliga saker och jobbiga saker med det. Att så här, man kommer in och alla redan känner varandra. Ja. 
samtidigt så, så kanske folk vill snacka med en för att ja. det händer något nytt efter ett år. Ja, visst. Så, så absolut blandade känslor. Men eh, jag är ganska oblyg. Vill du bli handbollsproffs men vill du ha något att falla tillbaka på? <laughs> eller vill du bli jurist och visste att jag kommer behöva ge upp handbollen om ett tag i alla fall? Jag har alltid velat bli jurist nästan. Det är ju, jag har bara några yrken jag har velat ha. När jag föddes utanför kolmården ville jag först bli delfinskötare. Älskar du också den här bilden av dig som jag nu får att du föddes i någon slags... Vargkula. Slags... Ja, <laughs> föddes utanför kolmården. Det är just det som det beskriver för mig. Det gör mig jätteglad. Det är, det är därför jätte- jag säger så. Jätteroligt. <laughs> Tänk i jag, jag ser motorvägsskylten, du vet, när man åker ja. förbi så är det så här nu snart kommer du till kolmården. Och då mm. säger jag att i någon dunge där inne i den skogen där föddes du och Exakt. växte upp med björnar. Och... Exakt. Ja. Jag är okay, jätteglad du vill, att du har den Du ville bli delfinskötare. Det känns ju vettigt. Ja, precis. Man... Ja, men man bor bredvid kolmården och blir delfinskötare. Och sen när man kanske fattade att det var inte så kul för delfinerna där. Så, så vill jag bli lastbilschaffis som farfar. Och eh, därpå så har drömmarna varit jurist och handbollsproffs. Det är egentligen det enda Två självklara, precis. tydliga samband. Ja, det går ju hand i hand som ni Jätteroligt. hör. Men jag går inte hand i hand överhuvudtaget. Jurist, eh, varför? Jag tror nog att det också bottnar i någon slags intresse för att försöka hjälpa människor. Ja. Att försöka finnas till för andra. Men också att jag har haft en, en vilja att förändra. Både börja i liksom kanske man ser orättvisor runt omkring sig i kanske sitt, sitt klassrum eller på sin skola. Mobbning eller vad det nu kan vara. Och då fått en känsla av att man måste kunna reglerna och kunna systemet för att kunna förändra det. Jag vill nog inte bara tillämpa den. Nej. Utan jag vill nog vara med och förändra den. Och det har jag väl gjort och försökt göra genom min aktivism delvis. Alltså kunna förklara om juridik och rättigheter och sådär på ett sätt som gör att det blir tillgängligt för folket. För alla. Eh, både för, eh, för barn, för vuxna, för gamla, för eh, människor i olika länder. Men också för att se vilka lagar som finns, hur de fungerar i praktiken och... Var med till exempel med samtyckeslagstiftningen så var jag en av många som var med och försökte driva igenom den förändringen. Och försökte förklara vad skillnaden skulle bli och vad vi har nu och varför det inte fungerar och sådär. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Jag vill ju såklart prata om all din aktivism. Det är så du kom in i mitt liv. Jag kan väldigt lite om handboll tyvärr. (laughs) Men jag vill också bara, innan vi stänger det blocket, prata om hur det var att sluta 
med handbollen. Ja. Hur tog du det beslutet framförallt och hur har det känts efteråt? Mm. Jag höll på med handboll under juristprogrammet. Och det var ju då gymmet morgonen, direkt i juristprogrammet. Var på universitetet och sen direkt i handbollshallen på kvällen. Och sen kanske ibland löpning eller någonting mer på kvällen. Och sen hem och ibland då plugga. Men det var också jätteroligt för att jag ville göra båda. Och så jag såg till att båda gjordes. Sen så när jag fick möjligheten att få, mitt, få möjligheten att leva min barnström flytta till Danmark. Då pausade jag juriststudierna för att göra det. För det gick då inte att göra på distans. Utan då var det all in handbollsproffs ett tag. Vilket var skitkul. Och jag är jättestolt och glad för det. Och... Sen så växte det fram att jag började liksom känna att jag började bli klar. Alltså det, är ju, det finns ju mycket som jag vill göra fortfarande och drömmer om och tycker det är viktigt. Och under den här tiden så var det ju det var juriststudierna och det var handbollen. Det var också ett ganska stort och växande ideellt engagemang som framförallt det började ta ännu mer plats i både form av ideella organisationer som jag var med i, sociala medier och arbete med det och försöka opinionsbilda genom dem. Så att jag började skaffa fler jobb, både ideella och betalda. Och började känna att när jag hade uppnått min dröm med handbollen, båda liksom både spelade landslaget, vi, vi tog jättefina vinster i, i mästerskap med dem och vi liksom, jag har varit spelat SM-finaler och alltså allt möjligt, det har gjort så otroligt mycket kul i min handboll, som jag är så glad och stolt för, men jag börjar känna mig klar, och att, så här, att det är världens roligaste grej men jag det finns så mycket som är världens som också är roligt, som jag också vill göra så det växte fram att um, I'm good Hur många år spelade du i Stockholm innan du hamnade i Danmark? Uh, kan det ha varit åtta år kanske. Jag fick ett äh, ja, proffsförfrågan ja. helt enkelt. Och hade fått det några gånger fram och tillbaka från olika ställen. Och, olika länder? Äh, eller olika, olika länder ja. och över åren och sådär. Ja. Äh, och sen så äh, idrott ser det någonstans att man vill gå när det känns rätt. Och då packade du ihop ditt liv här och flyttade till Danmark ja. ett tag och spelade. Ja. Med danskar huvudsakligen eller med kvinnor från hela världen som spelar i danska ligan? Nej, i danska ligan spelar alla möjliga. Hur var det? Många danskar är det ju. Men ja. nej, alltså helt otroligt. Alltså det var ju flera av dem, man fick spela match mot flera av ens egna idoler. Som man är så här, ska gå fram och typ att ja, hon, ska, hon ska spela mot den. Och man får ju, när man är på plan så får man ju respektlöshet inför det. Att det är så här, jag ska slå ner henne. Men... Eh, man tycker också att det är, det är skithäftigt. Jag har drömt om det här sedan jag, jag var barn. Jag fick leva min barndomsdröm. Jag är jätte, jättetacksam för det. Och, Önskade ja. du inte lite att din barndomsdröm och att den största ligan i handboll var lite längre bort än i Danmark? Jo, absolut. Ja, absolut. Lite mer exotiskt ja, hade det kanske. kunnat vara. Verkligen. Ja. Ja. Jag fick... Och jag får spela ligan i Italien ja, eller i Spanien Verkligen. eller ja. Brasilien. Mm. Nej, jag ska inte köpa en hand. Precis, vädret är precis samma som här. Ja, liksom. Jag bodde på danska landsbygden där de typ skrattade åt mig för att jag var vegetarian. Ja. De bara, vad menar du? Äter inte räkor? Det är väl... <laughs> är det djur? <laughs> mycket, mycket den. Och också förvånansvärt. Mycket kultur. Krockar. Krock, liksom, ja. att komma. Ja, både som, som aktivist och med mitt regnbågshår. Och 
och käka vego och allt vad man hoppas att svensk dunka in en liten fiskeby i Danmark på danska landsbygden. Ja, det var det var en kulturkåkamp. Ja, det var det. Alltså jättetrevligt också. Jag lärde mig mycket, men men också en hel del grejer där vi kanske skavde lite på varandra. Ja. Vad tror du snittåldern är bland kvinnor om vi tittar på det? I hur länge man spelar elitnivå i handboll. Är det många som slutar innan de fyller 30 eller spelar man vidare liksom? Nej, jag tror nog att de, flest, alltså de allra flesta som jag hade spelat med hade ju slutat för länge sedan. Ja. När jag slutade. Och det är ju såklart när man kollar jämför damer med herrar så är det en ekonomisk fråga en stor del. Men även liksom hur man ser på rollerna inom idrotten om man... Det finns inte så många role models att man ska fortsätta som tränare eller spelare eller jobba inom föreningar. Och så där. För det är en väldigt mansdominerad bransch i idrottsvärlden. Så jag tror att av många anledningar så väljer kvinnor att sluta tidigare än män. Och eh, även såklart att barnafödande kan ha en del med det att göra och så där också. Men nej, nej, de flesta... Alltså jag höll ju på länge... Alltså i, i svenska måttmätt så var Hur gammal var du när du slutade ett slut? <laughs> Fan är det nu? Är det två år sedan kanske? 26. 26 ja. Mm. ja, jag tror det. Så att, nej men jag är jättestolt och glad för min handbollskarriär. Det känns bara bra. Och jag är jätteglad också för möjligheten att få sluta på mina egna villkor. Ja. Väldigt, väldigt många skadar ju ut sig. Och det är ju såklart otroligt smärtsamt. Hur mycket tränar du fortfarande? Och vad tränar du? Jag tränar typ varje dag- Ibland flera gånger om dagen. <laughs> och så jag tränar väl på elitnivå fortfarande. Framförallt så lyfter jag tunga vikter och vill bli stark. Varför? För mig är det väldigt positivt att träna på ett sätt som handlar om hur kroppen fungerar och vad den kan göra. Snarare än att man låser sig att bara tänka på hur kroppen ser ut. För mig så är det ett hälsosammare och mer funktionellt sätt, hållbart sätt, att hålla på med hälsa. Det är också, det är också alltså härligt att vara det just funktionellt i sin vardag också. Att så här, ja, jag kan hjälpa till. Jag kan hjälpa dig bära soffan upp för trapporna. För jag är faktiskt jättestark. Det kanske är Pippi Långstrump ja. förebilden man ja. har. Liksom, att det, är, det, det är coolt att vara stark. Det är en cool känsla. Jag, jag, en grej som jag har för mig nu är att jag vill... Bara egentligen vad jag än gör. Att jag vill träna och hänga med folk som är bättre än mig på det de gör. För jag tycker att det är så utmanande. Det är så lätt annars att man parar ihop sig med någon som är... Lika dålig som jag. Istället för att försöka hänga på någon. För det är liksom som en törn för ett självförtroende. Men det tycker jag är ganska, ganska coolt. Så nu så, så vill jag försöka träna med liksom, <går> några, några starka karar eller något. Som är så här, aha lyfter ni så där mycket? Då flyttar man ju ribban på något sätt. Ja. Och sen är det roligt då när man själv tränar lite extra däremellan. Så kanske man knäcker dem till slut. Och så känner att nu är det kapp. <går> också väldigt imponerande egenskap. De flesta människor är absolut inte funtade så. Utan de tänker, det där kommer jag aldrig kunna bli bra på. Så jag gör inte det. Alltså kanske det är. Ja, men för jag tänker ju... Till exempel som nu så har jag gått ett bodybuildergym några gånger. För att liksom se några... För jag tycker att jag är en stark kvinna. Men där finns ju kvinnor som käkar mig till frukost. Liksom. Alltså jag är inte ja. närheten av dem. Och då blir ju jag pepp. Jag tyckte ju att det var juligt att gå och träna på bodybuildergym. Ja, och typ att se de här kvinnorna eh, och på sådana gym också. Och skrika. Bara... Ja, jag tycker om att skrika och... när man är på styrkepass. Och, och få vara så här primal. Mm. Och det vågar jag inte göra om det är liksom... Och alla Nej. går runt och fotar sig själva. Då får jag panik. Ja, jag, fattar. jag vill skrika om jag ska ja. ta i. Ja, men det tycker jag du får göra. Jag brukar säga till mina tjejkompisar när vi är och, och, och tränar tillsammans. 
För de håller ju till och med andan. Man bara andas. Alltså du får ja. låta att du ja. andas, att du finns. Det jag här, fick det här är när jag började styrketräna. Liksom. För alltså, att jag var så tyst. Ja. Ja. Det, och det är så himla vanligt. Och jag ser det framförallt på mina tjejkompisar om jag tränar med dem. Att det så här, de, de vill inte ens höra att de andas. Eh, och att just komma ihåg det. Att det här är... Det är ditt gym också, det är din värld också. Det här är din buss du åker på också. Du får också höras, finnas, synas, existera. Och det där är någonting tror jag som sitter ganska djupt. Jag tycker det är ändå lite bättre. Plats möjligt. Vi vill vara små. Ja. Vi vill inte synas, inte höras. Jag tycker det är bra däremot att jag ibland, när jag tränar, oftast tränar med en PT. För att jag svär så mycket när jag skriker. Så det är bra att jag inte är bland folk. Alltså, jag, jag skriker gärna med någon som är okej okay med att jag använder Guds värsta ord. Men jag svär också åt mina vikter, jag skäller på dem. Ja. För att de är tunga. Och det, och det är ju så här en vanlig dag på gymmet. Det är inte folk som vill höra det där. Så att, eh, det tycker jag är ganska roligt att jag får säga det. Det tränare. låter som att vi måste träna ihop. Det här låter askul. Ja, det, om jag ska gå på din devis så ska jag absolut träna med dig. För att jag är ju... I, Ja, 950 gånger sämre form än vad du är. Och då ska jag ju faktiskt träna med dig för att det kommer ju sporra mig. <laughs> Nej, jag tycker det är jättekul att vara personlig tränare. Faktiskt något som jag funderar på om man skulle göra mer. För jag tycker det är så roligt just med att försöka hitta var är gränsen för den här personen. Inte liksom pusha någon över den utan så här, precis här ska du ligga. Du ska börja där du står liksom. Jag har, jag har sällan intervjuat någon som ler så mycket som du gör. Det är väldigt behagligt. Ja, ja, det känns som att du är en människa som ser livet på ett väldigt positivt sätt. Vilket för mig är återigen en kontrast. Därför att 95% av det som jag läser eller blir inspirerad av när det kommer just till dig är ju ganska fruktansvärda saker som du pallar och, och står upp för och prata om. När var första gången som du minns att någon påpekade på ett sexuellt sätt någonting som gjorde dig obekväm? Jag tror att jag blir självmedveten om hur mycket jag ler. Jag tror nog att det är för att jag väljer att jobba så mycket i mörkret och i ja. skiten. Att det har gjort att jag däremellan försöker, du vet, nästan som en val komma upp ja. och hämta andan och ja. luft. Och då försöker jag vara glad som in i helvetet ja. <laughs> däremellan. Det är nog jättesamt. Ja, för fy fan vilken mörk värld vi lever i på många sätt. Ja. Och hur mycket vi har kvar ja. att göra. Men jag är ju också en typ romantiker och hoppas att livet för både mig och andra ska bli så positivt som möjligt. Och det kommer bli vad vi gör det till för att det finns mycket <laughs> skit där ute alltså. <laughs> det är garanterat din räddning tror jag. Jag tror det också. Jag tror att jag hade vittrat sönder. Okej, okay, åter till... Ner i mörkret då, allihopa. <laughs> eh, sexuellt våld. Eh, som är ett paraplybegrepp egentligen för typ att allt från att bli trakasserad. Någon skriker till en på gatan, skickar kukbilder eller våldtar en eller tafsar på skolan. Liksom. Sexuellt våld har varit eh, alltså närvarande i mitt liv sen förskolan. Alltså sen vi blev tafsade på dagis. Eh, och, eller pussade på, eller dragna i håret. Och alla bara sa, åh gud, han är kär i dig. Och allt vad det var. Killarna kom ihåg visade liksom snoppen för oss. Och tryckte in oss i hörn och tog på oss och allt möjligt. Det tänkte jag inte då var sexuellt våld. Det var ju många som inte ens fattade det. För en typ efter MeToo. Att dels hände det allihopa. Man började komma ihåg sådana grejer. Alltså just det, så där var det. Den där läraren som alltid stod och tryckte sig mot den. Eller... Som alla tyckte var obehagliga. Den där tränaren som alltid sa sådär. Eller... Alltså alla. I alla fall de allra flesta som jag har träffat på. Har ju sådana erfarenheter. Av att vara rädda när man går hem. Blir tafsade på på krogen. Eller vad det nu kan vara. 
så svarade jag egentligen samma som för alla typ. Men jag vet att jag var tio år ungefär. När det var en, en gubbe, en äldre man. Som satte på sin videokamera på datorn och runkade. Det var en, jag satt och chattade med en kille som jag trodde var i min ålder. Och sen satte han på sin videokamera så en gubbe satt och runka. Det minns jag väldigt tydligt. För att jag minns att jag tyckte det var så otroligt, otroligt obehagligt. Och typ så här... MSN hette det ja, då. Ja. Mm. Jag minns också... Jag var på en marknad när jag var utomlands, när jag var ung. Då vet jag att det var en man också som kom fram och typ raggade på mig. Alltså all, alla har ju såklart olika erfarenheter, olika analyser på sin bakgrund. Och eh, sen också blivit utsatta olika mycket. Jag var ganska tidigt i puberteten. Du såg äldre ut tidigt. Ja, och jag tror att det gjorde att många av mina såna här erfarenheter av sexuellt våld kom ganska tidigt i åldrarna för mig. Det där presenterades ju, liksom, ja, presenterades ju för olika, olika åldrar ja, när man ja. liksom märker att man ja. är typ av någon slags sexuell varelse i andras ögon i alla fall. Minns du att du hade någon att prata om det med? Eller var det bara saker som du var med om som du lagrade någonstans och sen inte riktigt visste vad du skulle göra med? Jag vet att när vi var inne på olika forum, vi kanske hade så här spelsidor och så. Man var inne i bo med kompisar, kom jag ihåg i chatten att det var liksom äldre män som skrev till oss och sådär. Det tror jag att vi sa inte till någon. Eh, och pratade kanske inte så mycket om med varandra heller. Jag tror nog vi kände någonstans att det var fel. Och att det uh. här är snuskigt uh. och eh, pinsamt att prata uh. om. Så. Jag tror att en av anledningarna att jag ibland sa något. Till exempel som den här gången när den här gubben ruggade i kam. Då sprang jag faktiskt ut till min pappa. Eh, och bara var så här, hjälp mig. <laughs> det var nog för att dels att jag blev så överraskad. Men också att jag kanske var så pass ung. Att jag fattade nog inte riktigt hur pinsamt det hade varit. Om jag, tror, jag tror att om, om samma grej hade hänt första gången jag var 14 så hade jag inte vågat prata om det. För då var liksom typ sex och sånt var liksom mer komplicerat för det. Det. Det, var, det var liksom lite för tidigt för att Just fatta det. att det var Det blev bara äckligt. Typ. Ja, ja, exakt. Äckligt läskigt ja. typ. Men ändå så, så minns jag ju, och det är väl det som man kanske har med sig, att man har någonstans också tar in att det känns pinsamt, läskigt, äckligt. Man funderar på... Hur är det här mitt fel? Vad har jag gjort? Hur bjuder jag in till det här? Alltså man börjar liksom skuldbelägga sig själv. Så här victim blaming som man får både liksom i sig och från andra. Och eh, eh, slattshaming också som man fortfarande tampas med. Liksom, att hur får kvinnor finnas och existera eh, och synas för att inte det ska vara deras fel att bli utsatta. Hur får kvinnor vilja vara sexuella Precis, och vilja ha sex verkligen. utan att betraktas ja. som... som mindre värda på olika sätt. Eh, och eh, jag upplever att många har svårt att inse att, att frigörelse ser olika ut för olika personer. Ja. Eh, för någon kanske det är att klä på sig, för någon är det att klä av sig, ja. för någon är det, har det inte med det att göra överhuvudtaget, för någon är det att ha massa sex eller inget sex. Eller, alltså, jag tror att det där... Bra är... sagt. Kan jag tycka att det är okej okay att det är frigörande för mm. henne- fast jag inte vill det? Nej. Eller hur man nu Precis. ser på det. Och sen också någonting som jag både jobbar på själv- och tillåta både mig själv och andra- men som jag, jag, jag tror är viktigt- är att liksom ha med sig att det är inte så jävla lätt att vara människa. Nej. Alltså, det är inte så jävla lätt. Uh, ja, och då liksom att... Alltså, nej, det kanske inte ens är frigörande. Det kanske inte ens är därför. Det kanske är bara för att den här personen försöker väl fan bli omtyckt. Och, att, nej, det kanske, och det kanske var ett problematiskt sätt att försöka bli omtyckt på. Men det är inte så jävla lätt. Alltså, det, det, det är ingen som kommer vara varken perfekt kvinna eller man. Eller feminist eller jag, antifeminist eller vad ni vill vara. Alltså du vet, det finns ju mycket som man... 
ska vara perfekt på. Och det kommer vi inte kunna vara. Och ibland så är det motstrid mot varandra. Att vara kvinna och att vara feminist tycker jag ibland kan kännas så otroligt motstridigt. Och så otroligt svårt. Att, och, och det, det, liksom, det där det är intressant för mig. Därför att jag är uppvuxen i ett feministiskt hem. Det var en självklarhet att kvinnor ska ha samma rättigheter. Mm. Att kvinnofrågan var en stor, stor, stor fråga i mitt liv och i mitt hem. Och det gjorde ju såklart att mina föräldrar var ytterst måna om att jag skulle känna mig oerhört fri och stark som kvinna. Och jag minns ett, ett tydligt ögonblick när jag var 12 år gammal. Jag hade en klasskamrat som kom till mig och, och var rädd och visste inte vad hon skulle göra. Hon hade fått mens. Och frågade mig lite saker. Och jag sa, har ingen berättat för dig om det här? Liksom? Just det. Nej, jag kan inte prata om sånt här med mina föräldrar och de har inte pratat med mig liksom. Och jag gick och köpte binder och tänna och jag berättade hur det funkar. Och, 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 och hur man slås av att liksom... Ja just det, för att i mitt hem där min mamma har skrivit en bok om hur man undersöker sitt eget könsorgan. Liksom. Mm. Alltså jag är lite uppvuxen av det andra hållet ibland där man bara... Men lugn. <laughs> eh, varför jag vill, vill dra lite av den här harangen är för att det du säger är väldigt, väldigt, väldigt viktigt... Det handlar ju huvudsakligen om vad man själv kommer ifrån. Vad man själv har för referenser. Det är det som gör att någonting blir naturligt eller onaturligt för en. Så för mig finns det inte ett alternativ i livet mm. än att vara feminist. Mm. Jag förstår inte ens frågan. Nej. Varför skulle jag, om jag värnar om mänskliga rättigheter- inte vilja att kvinnor och män är lika inför i princip- allt, alltså lagar, löner, förutsättningarna utifrån det vi kan vara lika inför. Mm. Varför skulle jag inte vilja det? Mm. Och då kommer folk och säger att feminister hatar ju män. Mm. Nej, 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 verkligen inte. Det, det finns människor som inte tycker om människor. Ja. Nej, nej, men det där handlar ju bara om epitet som man har iklätt och liksom eller slängt på feministmän för att försöka göra motstånd. Alltså, och, och för, för att alla är feminister eller människor på helt olika sätt. Ja, precis, men feminism i sig handlar ju om precis bara det du säger. Alltså, alltså lika rättigheter och skyldigheter att få vara människa. Det är ju en anständighetsfråga och en kunskapsfråga. Så det är klart man som en rimlig människa tycker det. Exakt så, exakt ja. så. Det är ja. väl självklart att en rimlig människa tycker det. Det är väl självklart. Men däremot så, så tvistar ju man om begreppet just för att det har smutsats ner i att ni feminister, bla bla bla, ni ser ut så här eller gör så här eller är så här. Vilket ju inte är sant varför jag också tycker att det är viktigt att fortsätta kalla sig feminist just för att försvara och bevara det begreppet det står för på riktigt. Ja. För det är bara... Det är bara en jävla miniminivå. Det är klart, vi tycker det. Alltså det är väl klart. Eh, och det, det har liksom inte med att göra hur man... Eller behöver i alla fall inte ha med att göra hur man ser ut. Eller vad det nu är. Och jag menar... Ja, för mig så har det varit jätteviktigt att inte bara säga så här... Jag tror på jämställdhet. Utan att säga så här... Nej, jag är, jag är feminist. Det här är, det här är viktigt. Och sen ikläda det begreppet. Det som passar mig. Och för någon kanske det att försöka ha det som någon slags attribut. Och det är liksom kanske jag också har försökt i perioder. Men framförallt så har feminismen för mig alltid handlat om hur människor behandlar varandra. Och liksom hur vi vill vara som samhälle. Hur började det här med assholes online? Mm. 
du började med det 2014. Ditt Instagram-konto som du började helt enkelt posta saker på för att synliggöra trakasserier. På SOS Online så eh, lägger jag upp utan att eh, säga vem det är som har skrivit till mig eller till någon annan. Ja, saker som man får skicka till sig så här, det här, så här kan vardagen se ut på internet helt enkelt och det har ju varit då en blandning med framförallt saker som människor har skrivit till mig ibland har det bara varit vad de har skrivit och ibland så har det också handlat om att jag har svarat dem eller andra har svarat dem på olika sätt och för mig så har humor varit en ganska stor del av mitt självförsvar att komma på roliga saker och skriva tillbaka eller liksom kaxiga grejer, kanske luras eller driva med dem. Känna typ att jag tar över eh, ja men kanske makten lite. Typ att nu har jag stafettpinnen, nu bestämmer jag vart vi ska ta vägen här. Och eh, det, kan, det är lite svårt att beskriva i ord. Eh, men det kan vara liksom att de, de, jag får ett meddelande från en främmande man. Kanske en kukbild eller något annat. Och sen så kanske jag svarar något skämtsamt tillbaka. Som jag kanske dissar dem eller, så där, eller lurar dem på något vis. Kanske rättar deras stavfel eller vad det kan vara. Och det har gjort att jag har känt mig starkt. De här konversationerna blir ofta ganska roliga. Och sen har jag delat det för att egentligen i grunden synliggöra det här strukturella problemet. Det har liksom aldrig handlat om, om mig eller det just jag blir utsatt för. Utan det handlar ju om att peka på ett problem som är så pass mycket, så mycket större än min inkorg såklart. Eh, för det här, ja, det vet vi ju egentligen efter MeToo. Men ändå känns det som att man måste säga det. Att det här är någonting som sexuellt våld är en otroligt stor del av väldigt många människors vardag i olika allvarlighetsgrad. Allt från trakasserier till att bara känna sig otrygg både på internet eller när man är på väg hem eller i sitt hem framförallt på sina jobb. Och det var ett sätt för mig att försöka vilja lyfta det. På då 2014 var inte samtalet om näthat eller sexuella trakasserier särskilt stort utan det var ganska nytt att prata om det. Och det här satte väl eller bidrog i alla fall till att sätta det här samtalet på, på kartan. För då var en av de vanligaste kommentarerna så vad jag visste inte det här, framförallt från föräldrar och sådär. Uh, nu så är det ingen som riktigt säger så längre, att jag visste inte att det pågår, det är ingen som kan säga det längre. Och det känns väldigt, väldigt viktigt att det medvetandegörandet uh, har skett. Men sen så finns det ju väldigt mycket åtgärder man önskar skulle ske. Men det kämpar vi vidare för. Vad var målet? Alltså jag hade ju ingen som helst plan när jag startade så Online. Jag gjorde det på tunnelbanan på väg till universitetet en dag. Alltså så här bara, fan kanske ska jag göra det här. Jag hade ju liksom berättat i min närhet massa gånger och andra för mig om sexuella kränkningar som de hade fått. Det blev mer ofta när vi hade varit på tv med handbollen och spelat matcher. När man liksom fick mer uppmärksamhet på något vis. Så fick man istället för kommentarer om att man hade gjort massa mål fick man liksom ah, snigga ben i korta shorts liksom, och allt möjligt och jag var väldigt frustrerad jag var liksom så här, alltid blivit förbannad över att när någonting är som det är att man vill göra någonting åt det och jag hade ideella, andra ideella engagemang så det här var liksom ett av flera projekt jag hade ett projekt som sysslade min vän delade ut mat och andra grejer till hemlösa på nätterna jag hade jobbat med människor på flykt och ja olika liksom sätt att typ säga jag ville bara försöka hjälpa till på något vis göra skillnad liksom, någon slags sån brinne typ, att det är det jag ville göra i alla fall på olika sätt och visste väl inte riktigt hur och det här var bara ännu ett sätt, det var bara spontant en dag, bara fan, vi måste ju prata om det här jag vill prata med andra som, som också tycker att det här är skit och, och få igång liksom ett samtal, jag kan inte bara visa mina kompisar hela tiden, de här penisbilderna utan <laughs> jag måste jag vill prata med flera, jag vill göra liksom ja, hitta andra som också tycker att det här är viktigt när jag läste om det här första gången så slog så jag av så här, om de vet att hon lägger ut det 
och kommer svara- hur är det möjligt att de fortsätter skriva? För när det här började bli stort- och man började höra talas om dig- så känner man ju än mer så här- det här borde ju sluta nu- men har det gjort det? <laughs> Nej, det skulle jag inte säga. Jag skulle nog snarare säga... För att jag vet, du lägger ju ut- saker som andra människor har fått- som de skickar till dig- så att det är ju inte bara dina grejer som du lägger ut. Men, men det har fortfarande fortsatt- även i dina meddelande korgar. Precis, jag har inte postat om det- jättemycket på sistone- för att jag inte tyckte att det känns så kul. För ibland så behöver jag ju liksom humor- för att kunna göra de här svaren. Och i perioder så tycker jag... Inte så hittar det. jag inte det. Nej. Utan jag blir bara ledsen. Typ. Och trött. Jag tycker det är under att du hittar det överhuvudtaget. Ja, det ska ju vara som ett form av självförsvar. Och ibland så är det inte det. Utan mitt självförsvar är ibland att ignorera. Ibland att polisanmäla. Ibland att ringa en vän och gråta. Ibland att försöka skita i det. Blocka. Alltså det, och det är väl någonting som jag har försökt säga hela tiden. Att när man blir utsatt för någonting så får man reagera på vilket jävla sätt man vill. Det finns liksom inget rätt sätt. Jag har liksom aldrig försökt säga typ att alla ska börja skriva kaxa kommentarer tillbaka. Så löser vi det här. Det är inte det. Utan det här har bara varit ett sätt som har stärkt mig ibland. Men sen har ju mitt engagemang på något sätt... Det var redan från början handlat om olika frågor. Och det har också växt till att som sagt nu så jobbar jag med mänskliga rättigheter. Ojämställdhet mellan könen. Men det är också antirasism. Minoritetsfrågor. Demokrati. Väldigt intresserad av att lära mig mer om den glidningen som sker mellan stad och landsbygd i Sverige. Att försöka liksom på något sätt hålla ihop vårt folk, vårt land. Men även engagemang utanför Sverige- Framförallt i ja, intresserade av fredsfrågor, och sexuellt våld i krig. Det är någonting som jag försöker lära mig mer om och vill engagera mig mer i. Så det är någon slags växande. Jag tror att det blir lite så att när man, när man börjar titta på frågor och först liksom kanske börjar i en fråga så, så ser man det mer och mer på något sätt. Om man sätter på sig glasögonen på något vis. Barn märker också mer och mer att jag... Ömmar för och brinner för barn som är sjuka. Och... Våra äldre också, fan. <laughs> jag vet inte. Jag tror att jag drivs ganska mycket av... Jag känner mig otillräcklig när vi pratar om det här. Jag hinner inte med och jag... Ifrågasätter ganska ofta om jag gör någon nytta alls. Men jag försöker. <laughs> men jag märker att jag, jag... Man ser hur mycket som behövs göras och hur... Många vi som skulle behöva göra mer och jag också. Det är frustrerande. Det är inte så att man känner varje dag att bara, fan vad, fan vad, nu har jag dragit mitt strå till stacken. Utan det är nog mer att ju mer man ser på det här ju sämre mår man ibland. Jag förstår verkligen var du kommer ifrån. Och om jag inte skulle ha människor i mitt liv som stoppar mig mm. så skulle jag ha gått under. Mm. Hur fan orkar du det här? Jag gör inte det tänkte jag svara Men jag gör väl det Vi måste ju orka Det är inte för, det är inte för... Nej, nej, nej det måste du inte nej, Du okay. måste ju inte orka Du, du väljer ju att orka jag väljer... Det är jättemånga människor som inte orkar Och inte gör någonting jag, Ja jag har nog inte tänkt så Jag tänker nog Jag bottnar nog väldigt mycket i att Göra det här för någon annan för, för min egen del så finns det ju väldigt mycket enklare vägar att ta. Och yrken och allt möjligt. Alltså typ jag 
Om jag skulle vilja ha pengar kan jag jobba med något annat som hade gett mig mer pengar lättare. Om jag skulle ha uppmärksamhet skulle jag kunna jobba med något annat som gett mig mer uppmärksamhet lättare. Utan att få så mycket motstånd och typ mörker. För det är inte bara så klart när folk antingen om jag skriver eller säger saker eller medvetet missförstår och vrider och vänder på det man säger och läser den som jävlen läser Bibeln liksom. utan det är också att man är så otroligt medveten om hur dåligt folk mår eh, och hur illa folk har det det är jävligt mörkt helt enkelt jag förstår verkligen när du säger att när man börjar titta med de glasögonen då är det liksom då ser man det överallt ja. det är min bild av alla frågor som jag har engagerat mig i från barnsben mm. som människa bara mm. att om jag börjar titta på det på mm. riktigt då blir jag så överrumplad så det tar över mig mm. och jag funkar inte. Nej. Min fråga kommer inte från att jag inte förstår varför du gör det. Eller hur du gör det. Utan finns det någon i ditt liv som säger... Stäng av din telefon nu. Nu behöver du inte svara varenda människa som har det tufft. Nu behöver du äta eller gå och träna. Eller har du tränat dig själv till det här så att du vet när det är läge att stänga av? Jag tycker att den där biten är jättesvår. Jag tränar på det alltså hela tiden. Det är framförallt just den här känslan av otillräcklighet som eh, jag tycker att den, den blir väldigt gränslös. Men, och just att man, alltså om jag inte hade gjort det för någon annan skull, då hade det inte varit värt det för det är inte värt det personligen på massa olika sätt ju. Men det är så pass viktigt. Det samhället som jag tror på, som jag tycker är viktigt för vårt land, för vårt folk, för människor omkring mig, för nästa generation. Det är det som jag vill spendera mitt liv för. Det är det som jag tycker är djupt meningsfullt. Kanske det jag tror att vi människor är här för att finnas för varandra. Kommer du orka göra det i ditt liv om du också sitter uppe på nätterna och svarar på människors meddelanden? Det är ju den balansen som är väldigt, väldigt svår. Och jag försöker att se mitt engagemang både på en så här strukturell nivå och individuell nivå. Att jag både försöker hjälpa människor så här människa till människa, men också till exempel ja, driva igenom stora lagreformer, eh, liksom jobba internationellt, jobba långsiktigt. Och den balansen eh, jag tycker det är svårt. För att jag, jag vill inte tappa örat mot marken. Jag vill alltid vara liksom, en vän i natten för de som behöver mig. Och jag har den nära relationen jag märker ännu mer i år att det har varit ännu viktigare att jag det jag framförallt försöker göra på mina sociala medier det är att få människor att känna sig mindre ensamma. Att de ska veta att de har en kompis som bryr sig om hur de mår. Som bryr sig om de lever eller dör. Som vill att det här ska vända snart för dem. Att bara på riktigt finnas där och hänga med dem. Och det, vem, ja. vem, vem bryr sig om dig? Flera av dem jätteofta. Det är ju mina... Ja, det är verkligen mina internetvänner. Men också jag har jättefina människor omkring mig också. Så jag tror att den här ensamheten och plikten och ansvaret och stressen och allt som jag springer runt med det är i mig det är inte på grund av någon annan utan det finns massor av, av, av kärlek och sådär, jag tycker nog bara att det är lite jag vill att ni älskar mig men jag tycker att det är svårt att våga bli älskad, förstår du den eh, kontrasten vet du att du är okej okay som människa även om du inte räddar hela världen nej nu tänkte jag försöka skämta bort det. Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hur, hur tänker du kring din aktivism så att den faktiskt aktiverar det som är mm. positivt i att engagera andra människor och börja se samma sak? Mm. Min aktivism handlar ju för mig väldigt mycket om att försöka skapa en snällare, klokare och modigare värld brukar jag säga. Alltså mina hjärtefrågor eh, de är liksom inte, jag är liksom inte partipolitisk utan jag vill jobba med att öka medmänsklighet, jämlikhet och civil courage. Det är liksom det jag vill göra. Jag tror att det är det som är svaret på så många av de här frågorna. Att vi är modigare att vi är snällare och står upp för varandra och det är så himla mycket en kunskapsfråga. Men för mig jag har väl försökt hitta olika sätt för att nå fram och jag är nog ganska otålig. Så att jag försöker titta lite. Typ så här, vad är det som görs? Och vad är det som inte görs? Och så kanske jag provar där. Har vi provat att ha en, en, en tjej med crazy kläder på juristlinjen. Som också är handbollsproff. Som också pratar om de här frågorna. Nej, jag har inte provat. Nu är det den jag är. Men jag menar, har vi, har vi kört det på sociala medier? Har vi kört det på sociala medier på det här sättet? Har vi kört det utan en svartvit powerpoint? Ja, men du vet, att jag bara försöker, det är som ett experiment. att bara, Hur kan jag nå fram? Hur kan man få den här samhällsförändringen att rulla på olika sätt? Så det är liksom olika små projekt. Allt från inläggen man gör, hur man sprider sina bilder. För att jag kanske inte ser ut som en typisk bild av en aktivist eller jurist. Eller, så där, eller feminist heller kanske. Men det är mitt sätt att vara det på. Och jag tror nog att det är väl att försöka liksom nå fram till olika människor på olika sätt- och sen så tror jag att aktivismen för mig som sagt den handlar också väldigt mycket om att få människor att, att bara må bra. Det är det jag vill. Jag, alltså jag går igång på att försöka få människor att må bra. Jag vill göra folk glada. Och då handlar det väldigt mycket om att försöka vara mig själv och bjuda på mig själv i olika sinnesstämningar. Ibland är jag och ibland försöker jag peppa folk, berätta om olika organisationer eller problem. Den här blandningen tror jag... Är väl att det är typ dels bara en som ett slags fönster in i mig. Men det är också det jag tror som gör att folk orkar. För jag orkar inte heller bara skriva varje dag arga, arga inlägg om hur dåligt, dåligt det är. Eller ledsna, ledsna inlägg om hur hemskt, hemskt det är. Jag orkar inte det. Utan jag vill ibland bara så här, typ skriva också om inte att jag nonsens, göra någon glad, skämta... Jag tycker också kläder är skitkul. Ha fräsiga kläder, träna. Alltså, och i den balansen. Eh, och sen liksom, fan vi måste också prata om det här. Det här är också skitviktigt. Det är mitt sätt att kommunicera men det är också mitt sätt att hantera det. Och jag tror nog att det är det som kanske gör att eftersom det är mycket mörker och sorg och ilska och frustration liksom i, i, i mitt liv och i, i mig kanske. Både för liksom egen del men också liksom allt man möter och tar emot och ser, hör. Så försöker jag nog verkligen också för andra då. Se solen. Kanske vara solen för någon. Och fundera på typ, hur kan jag få andra att känna sig mindre ensamma. Mindre rädda. Det är väl typ det Och hur kan du det? Med. Att lyssna på varandra. Ja. Eh, att det gör vi inte heller. Väldigt, väldigt att, smart. Så. Att lyssna för att. 
Att lyssna för att förstå. Ah. Istället för att lyssna för att hitta på vad jag ska svara tillbaks. Hur jag ska slå sönder det argumentet. Eller hur jag ska förklara för dig varför du inte känner som du precis sa att du kände. Utan lyssna för att försöka tänka på. Var kommer den här människan ifrån? Varför säger den det här? Om det låter, eh, om det låter illa. Om det låter kränkande. Om det låter dumt. Vad tror jag att den personen menar egentligen? Då kanske man kan fråga det. Det upplever jag saknas. Jag ser många, tyvärr, jag tycker nästan att det är, kanske tycker att det är ett demokratiproblem. Hur många det tystar. Man inte vågar prata just för att människor inte väljer att lyssna just nu. Både kanske i privata sammanhang och online och i liksom media och sådär. Det saknas mig mycket. Jag tror att det här är nyckeln först. Ja, där att, saknas att vi. Att vi måste lyssna. Hur märker du att du når fram? Ofta så ser man ju de som inte håller med en. Eller de som skriver taskiga kommentarer. Man ser inte alla positiva kommentarer. För det väger inte lika tungt. För det liksom skadar en mer det andra än vad det andra liksom kan väga upp. Och dessutom så håller ju de flesta som håller med sig ju ingenting. Och sen är det några liksom påhejare som kanske skickar hjärtan och tummar upp. Men sen så är ju hatarna eller de som misstycker. De är ju få men högljudda. Och det ska man ju ha med sig. Och det är någonting jag försöker påminna mig själv om. Och som andra borde göra också. För jag vet att det är många som tycker att det är tufft att säga någonting på internet just nu. Men det är viktigt att vi vågar prata och stå upp för det vi tycker. Och därför tror jag också att det är viktigt att, egentligen att vi ger varandra lite mer stöd. Alltså positiva kommentarer kan betyda ganska mycket i den där vågskålen. Verkligen! Ja, det skulle behövas lite mer. Man tänker att så här, men han vet att han är bra. Han behöver inte höra det. Jo, man kanske också behöver höra det. För att, för att eh, hatarna hörs. De hörs. Om du tycker någonting positivt om någon, skriv det. Ja. Säg det. Ja. Hör av dig. Ja. Det är ingen som blir ledsen av att få någonting positivt. För att de som inte tycker något positivt, de är först. De har redan hört av sig och skrivit Exakt. uppsatser. Exakt. Låt aldrig en komplimang vara, vara osagd för en förelämpning. Är aldrig det. Oj, ja. kan vi snälla trycka upp det där på någon jävla t-shirt? Ska vi göra det? Ja, bara det var ju svinbra sagt. <laughs> det är ju svinviktigt. Ja, faktiskt. Det ska jag också börja tänka på. Jag ska öva på det. Det finns ju några stunder som man har haft där man faktiskt har sett det här konkret. Och det är det som är det häftiga att jobba på individuell nivå, inte bara strukturell nivå. För när man jobbar med liksom lagreformer eller pratar med liksom internationella organ eller med samhällsgrejer så kan man tycka att det går skit långsamt och det är frustrerande. Och till slut så händer ju någonting, en lag ändras eller någonting. Men det är otroligt mycket, mycket kamp och det känns som att man står still. Men ibland på individnivå så kan det hända att man får det här direkta gensvaret som ger väldigt, väldigt mycket motivation. Och det är ju allt ifrån att man kanske sätter någon i, i säkerhet eller liksom lyckas övertala den att göra det med sig själv. Men också så har jag ju varit... Nu tänker du på kvinnor som... Eh, du jobbar ju väldigt mycket med kvinna till kvinna som är en organisation som... Precis, kvinna till kvinna är en av världens största kvinnorättsorganisationer. Det är en svensk organisation som jobbar i... I konflikt och krigsdrabbade länder. Där eh, jag är deras goodwill-ambassadör. Och där till exempel så ser man ju mycket av den utsatthet som finns för eh, kvinnor runt om i världen. Eh, så och det säkerhet det... betyder att du får dem helt enkelt att kanske lämna sin situation och försöka sätta sig i ett säkert boende? Eller? Ja, jag har tänkt också väldigt mycket egentligen i svensk kontext. Alltså ja. de som skriver till mig så jag kan ju... Fruktansvärda meddelanden där människor är i ganska kuta situationer. Ja. Där ja. någonting precis har hänt eller mer eller mindre händer. Ja. Och där kan vi konkret försöka göra 
reell skillnad eh, nu. Har du väldigt liksom. tydliga vägar att gå? Vet du exakt vart du ska höra av dig så att människor kan få hjälp? Ja, det handlar ju väldigt mycket om för mig att slussa vidare och ja. se till att den här personen hamnar rätt. Ja. Och ibland handlar det väldigt mycket om bara för någon att någon bara precis just då behövde någon som brydde sig eller som svara. Ibland räcker det för vissa att de skriver av sig till mig för de har någonstans att skicka det. Så ja. även om jag inte live svarar ja. eller läser så vet de att de har förtroende för ja. mig. De vet att jag bryr mig. Ja. Det spelar viss roll för mig. Så att jag, jag lyssnar och jag vill höra och så. Men sen också finns det de här där man känner att eh, där ingångspunkten är att den vill absolut inte lyssna på mina perspektiv. Det man märker kanske om jag föreläser, eh, står på scen och man märker att det sätter sig några längst fram armarna i kors och är så här, den här lilla fan som är här. Vi, vi hatar dig och vi är här på grund av obligatorisk närvaro. Eller eh, och för att alla måste det eller för att eh, för, för, för att jävlas. Eller bara är otroligt skeptiska. Till, antingen till mig eller till eh, ordet feminism eller liksom, vad är det här nu då? Ska du komma hit och skälla på alla män? Exakt. Eh, och där att börja luckra upp någonting där och man, man ser liksom över tiden medan man pratar och samtalar att det händer någonting. Det är, det är helt magiskt. Och jag har haft tillfällen till och med där människor kommit fram efteråt liksom ställt i kan och man märker okej okay, efteråt för att jag vill gärna stanna och prata med alla som vill efter mina föreläsningar. Att man märker, okej, okay, nu är den här personen snart framme. Kan man undra, undra vad man vill? Du vet, är, det, är det trubbel eller vad blir det här? Och då vissa av de här då kommer fram och säger att, vet du vad? Jag måste faktiskt gå hem och fundera lite. Det här var inte alls det jag hade förväntat mig eller trott. Och jag tror att vi står så pass så långt ifrån varandra som man kan som ingångspunkt. Men ja, jag ska verkligen tänka om. Det var inte det jag trodde liksom. Det här var inte det jag hade antagit. Och det tycker jag är skithäftigt och även... Även egentligen varje gång typ någon kommer fram till mig på stan och säger att jag har gjort positiv skillnad för dem. Och det är väldigt, väldigt mycket män som kommer fram till mig. Och jag tycker det är så otroligt härligt att det är liksom män som kommer fram och säger att fan jag gillar det du gör, kämpa på. Typ du fick mig att våga prata porr med min son, fatta att det är mitt ansvar. Att typ jag vågade snacka med mina kollegor om det här. Jag hjälpte min kvinnliga kollega att få upp hennes lön tillsammans som min. Alltså sådana grejer. Sånt, jag börjar gråta när du pratar om sånt där. <laughs> alltså, det är så fint. Och det är så otroligt uh, hoppfullt. Det är, det är gåshud för mig. Det är verkligen att man känner att det händer någonting. Och jag tror att det är det som gör att jag orkar ha på mig den där glasögonen också. För att jag ser mörkret. Men jag väljer också att titta på stjärnorna. Typ att det är det här som också händer. Det är fler och fler som det är fattar. Det, där, som det är, är det där som är intressant. Om vi ska använda dig nu på det här sättet. Som jag hoppas att ett sånt här samtal gör. Så vill ju jag att en människa som lyssnar på det här nu tänker att det här är ju du. Du kan ju vara det här i din närhet vilken dag på året som helst. Du behöver inte ha tolv hjärtefrågor. Du kan bara göra skillnad i en enda människas liv. Vem som helst. Den ena grejen som vi redan har pratat om är framförallt att att skicka iväg mer positivism i världen än tvärtom. Fokusera på de som gör någonting positivt och ge dem mer energi så kommer du med största sannolikhet också få det. Det handlar så himla mycket om att vara solidarisk och att vara allierad i andras kamper. 
Och det är väl någonting som är så otroligt viktigt. Och det handlar ju som om empati att försöka sätta sig in i någon annans perspektiv. Och förstå att när jag kanske inte helt förstår men jag förstår att det är viktigt för den personen. Vad kan ja. jag göra? Och att tänka att, alltså jag är en helt vanlig tjej. Jag, jag spenderar väldigt mycket av min tid på någonting som jag kallar för aktivism. Men det handlar ju om att, alltså även den minsta av goda gärningar kan betyda hela världen för någon. Så det handlar verkligen om att vem som helst kan göra både det jag gör men också det den har lust att göra i den utsträckningen den har göra för att backa upp någon annan för att vara med och bidra till också någonting som vi alla vill när jag föreläser så är det ju tydligt att fan, det, vi alla ser ju att det sker bland förskjutningar det sker sprickor, att människor kommer längre och längre ifrån varandra och vi vill inte det vi vill vara ett folk som står tillsammans och vi måste ju fatta att om man vill ha en samhällsförändring så är det vi som är samhället som måste förändra det det är liksom det är ingenting som Ja, samhället är så illa nu för tiden. Det är vi som är samhället. Det är vi som liksom, i sådana fall är på väg på något dålig plats men också kan vända om. Och det är så otroligt viktigt att fatta att man är en del av det och att man kan välja då också en annan väg framåt. Och att det spelar roll. Det spelar roll både vad du gör liksom i din närhet och i det stora. Och jag verkligen vill så bjuda in och välkomna till att vara med och försöka göra skillnad. Det, ja, du kan betyda verkligen hela världen för någon. Om vi inte sätter in oss i varandras perspektiv så kommer vi ju aldrig att kunna hjälpa varandra. Så när du säger att en man förstår att han behöver inte vara kvinnan som, som vill höja lönen. Utan han behöver se till att hon inte behöver skrika så högt mm. genom att många gånger utnyttja sin position och säga det här funkar inte. Han hade lätt kunnat göra det jättemånga människor gör. Vilket är att säga, ja, men jag är ju inte i den situationen. Så att jag mm. behöver ju inte se det problemet. Till exempel, jag är förälder, jag har inte Snapchat. Jag fattar inte hur man gör. Nej, men världen ser inte ut så längre. Där du har möjlighet att inte bry dig. När det kommer till sociala medier och föräldrar och barnrelationer så får jag jättemycket frågor. Jag tycker det är jättespännande just det du pratar om också. Typ att... Ibland kommer föräldrar fram så här till mig och är så här skitstolta. Bara, vet du vad jag har tagit ifrån mina barn i sina mobiler? De får inte ha sociala medier. Och så är de så här stolta och tror att jag ska säga bra jobbat. Och då är jag så här, men gud, varför får de inte ha vänner? Eller? Vad menar du? Du, vet, du kan inte... Alltså det är där, där det, är, det är som att säga att barnen inte får vara med och leka på rasten. För då kan de inte skada sig. Då kan de inte ramla. Alltså det, det funkar inte riktigt så. Utan man måste försöka hitta ett sätt att, att få barnen att kunna leva fullt ut och nu innebär det också för många liksom att kunna hänga med sina kompisar på sociala medier också men försöka hitta sätt att göra det som är säkert, som är tryggt någorlunda i alla fall så klart kommer det, liksom, det inte gå att vara liksom helt säker men det är ju viktigare då att ha en dialog med sina barn från början om vad som finns på nätet, vad man kan bli utsatt för vad man ska göra om man blir utsatt eh, inte ha några förbud för då tror jag snarare att det blir så att barnen inte berättar om... Säg att de är inne på den där sidan de inte får inne på. Och sen blir de utsatta där. Då vet de ju att de har gjort fel. Så då skäms de istället för att liksom berätta för sina föräldrar. Utan kanske snarare då ha ett ganska öppet samtal om att det finns vuxna på internet som kan låtsas vara i din ålder. Som låtsas vara den här personen på den här ridskolestallet sidan du är inne på på det här spelet. Och om du känner att något känns dåligt- då kan du komma till mig och berätta det. Ingen skam. Du vet, att du vet, verkligen försöka förklara- snarare så att barnen 
har möjlighet att skaffa sig egna typ varningssignaler och ringklockor. Det tror jag är super, super viktigt. Jag tycker att en av de svåraste grejerna nu för tiden är att nå unga tjejer och få dem att driva sitt liv istället för att titta på kvinnliga profiler och vilja leva deras liv. Ja, och det där vet jag inte bara är en grej för unga tjejer. Alltså det där är alla åldrar tror jag. Jag tror absolut att man är mer sårbar när man är ung. Men att vi, vi är så många som tampas med det där eh, oavsett hur gamla vi är. Och jag tror nog att någonting som jag försöker i alla fall påminna mig själv, mina vänner och mina följare om är att på sociala medier så jämför vi vår insida med andras utsida. Och det tror jag är så otroligt viktigt att komma ihåg. Att när jag tittar på hennes eh, superfestklädda bild är ju när jag ligger i soffan en lördag morgon. Och, men nu den här nu lördag morgon, då ligger hon också hemma. Men nu uppdaterar inte hon. Det är inte den bilden du ser just nu. Så att, att det att ha med sig det, att vi jämför eh, vår insida med andras utsida. Det perspektivet tror jag man måste påminna sig om. Nästa år så fyller du 30, va? Ja. ja. Känner du dig vuxen nu? Nej, Nej. det är jag inte. Uh, och det känns, där känns det ganska skönt att, att bo i Stockholm. Jag vet ju att mina vänner som bor kvar i småstäder har ju blivit vuxnare på något vis av att de kunde flytta hemifrån tidigare. Man hade råd att köpa hus och bil och uh. hej och tidigare. Uh, Medan man själv fortfarande då bodde... Och för att de får barn mycket tidigare. Ja, men visst. Ja. Så liksom, jag hade vänner som hade liksom Volvo Villa och hela grejen och var jättenöjda med det. Medan jag fortfarande bodde i en etta med tre grabbar. Ja. Liksom, på 20 kvadrat. Ja. <laughs> Så då, då blir ju livet... De här klassiska attributen av vuxen är inte riktigt det man nej, klär sig då. Så nej, jag känner mig inte vuxen. Jag... På det viset. Och jag drömmer inte så himla mycket för mitt eget liv. Utan det är väldigt, väldigt mycket för vårt samhälle. Så jag har inget så här, det här yrket vill jag ha, karriären eller här ska jag bo. Jag vet inte det, jag vill försöka göra skillnad för folk. Det är ju ljuvligt och väldigt nobelt när man känner så om livet. Hur överlever man ekonomiskt? <laughs> Vad lever du på? Innan pandemin så föreläste jag, det var liksom min ja. huvudsakliga inkomst så. Och det älskar jag att göra. Ja. Så det längtar jag till så otroligt mycket. Det är det bland det bästa jag vet. Vill du skriva en bok? Jag har funderat på det. Jag tycker att det är lite läskigt. Ja, det är klart det är jätteläskigt. Men ja. jag tänkte att det var ett konkret, en konkret föreläsning. Ja, jag älskar ju att skriva. Vad är den största missuppfattningen om dig? Oj. Kanske att jag hatar män. <laughs> är du klar med din juristutbildning? Ja, jag blev klar i, i år. Grattis. Tack. Vill du fortsätta leva i Sverige? Inte nödvändigtvis. Jag vill nog vara där jag... Behövs. Behövs. Fy fan vad jag låter som en skiva som det är hack i. Jag är absolut ingen osjälvisk modetresa som bara sitter hemma och försöker hjälpa andra och typ, typ stickar. Typ. Utan jag gillar också att ha, att ha kul, att träffa folk. Och jag tror att det är väldigt mycket min... Alltså jag vet inte, där man använder lufthålet på något sätt. Ja. Att bara så här, fuck it, nu har vi kul. Och då har vi så jävla kul. För, för sen så jobbar vi i kolkruvan igen med mörkret. Och det är väl en av de grejerna som gjorde att du till exempel tackade jag till att vara med i Let's Dance. Ja, så jävla kul. Och också typ en chans att försöka 
också det här experimentet samhällsförändring. Att försöka på ett nytt sätt som inte har gjorts förut ha en aktivist i rutan på bästa sändningstid. Försöka göra viktiga saker. Skicka meddelanden mer eller mindre subtilt. Och försöka göra skillnad på det sättet. Liksom. Jag tycker att tv är super, super roligt. Och eh, jag skulle vilja göra mer av det. Jag gjorde Svenska Hjältegalan också förra året. Det tyckte jag var helt otroligt. Så på så sätt tycker jag programledarroller eller moderatorer eller mera eh, sådana grejer är skithäftigt att försöka lyfta andras historier på det viset. Det tycker jag är, är otroligt värdefullt. Att just att man har alla de här kontrasterna. Vi skulle kunna snacka idrott eller juridik eller samhällsaktivism. Eller, eller så kör vi bara kläder och hår. Det är ah. också jättebra. Ah. Och sen så, eller någonting i en stor salig blandning. Det tycker jag är skitkul. Så att jag är så här ganska öppen för förslag. Jag tycker mycket skulle vara väldigt kul och framförallt prova. Det, det roligaste är ju, för ibland är jobbet viktigt men absolut inte kul. Utan kanske det är skitläskigt. Och när man ibland då kan kombinera aktivismen med att också faktiskt ha jävligt kul. Då är det ju guld. Jag har ett par kollegor som har blivit väldigt utsatta för trakasserier och som ändå har fortsatt att våga liksom vara en röst för de som inte har en röst. Starkt. Du är också en av de personerna och jag vet också att det finns kompromisser i ditt liv säkerhetsmässigt på grund av den situationen mm. som det finns i tyvärr ganska många aktivisters liv. Ja. Är det värt det? Jag brukar säga till mig själv <laughs> att det har aldrig varit lätt men det har alltid varit värt det. Och det är nog just för att man bottnar i att det är inte för mig personligen man kämpar utan för nästa generation för att de ska få det bättre än vad vi fick och jag tittar och läser väldigt mycket om aktivister som har gått före både i kvinnokampen men även i liksom, eh, andra kamper för demokratin eller antirasism och så och känner liksom att du vet, de bar facklan hela vägen hit till oss eh, det är nu vårt tur att ta över den vårt ansvar, vår plikt för att tacka dem för rättigheterna som de skapade till oss och sen så springer vi med den facklan så länge vi orkar för att skapa så mycket som möjligt för, för era barn liksom. Hur tycker du att det går om du tittar på världen? <laughs> Bra och dåligt skulle jag säga. Jag måste titta på stjärnorna. Och jag gör det. Jag ser positiv förändring överallt eh, hela tiden. Det går framåt. Det går också bakåt. Och vi kommer för- behöva försvara alla rättigheter som vi har vunnit. Men det går också framåt. Och eh, jag tror ju att vi är fler som vill samma sak. Jag tror att vi är fler som älskar än som hatar... Eh, det är någon som har sagt att det enda som krävs för att ondskan ska segra är att goda människor gör ingenting alls. Det tänker jag väldigt mycket på. Det handlar bara om att göra någonting. Kan vi trycka upp det på en t-shirt? <laughs> det enda som gör att ondskan ska segra är att goda människor inte gör någonting alls. Mm. Och det är därför man inte ska jämföra sig med någon som, som dig. Utan man ska titta på... Vad är att göra någonting mm. i min värld, i mm. mitt liv? Och framförallt det viktigaste som du har pratat om hela intervjun. Vilket är, hur kan du göra det för en annan människa? Mm. Som behöver det mycket mer än vad du själv gör. Mm. Och man kan inte vinna alla. Men man måste åtminstone våga vara den i rummet som säger. Kan vi inte bara överväga det här perspektivet? 
Särskilt om man har ett privilegie. Det är ingen snack. Och de flesta i det här landet har ett privilegie bara för att vi bor här. Och har rättigheter i det här landet än så länge. Som vi vet att många andra, titta på Polen nu till exempel, måste kämpa för. Jag har flera saker som du säger är viktiga. Dels att våga försöka börja det man står handlar väldigt mycket om att öva upp sitt mod. Och det är väl en av de grejerna som jag är mest passionerad över att prata om civil courage och mod föreläsa om för det finns ju sätt att öva upp sitt mod eh, och jag vet att det är, det är skitläskigt jag gör massor saker som jag tycker är läskigt Kan du berätta om, om ett tips som du har för att öva upp sitt mod? Ja, för att öva upp sitt mod så tror jag att man måste komma ihåg och tänka att det är liksom du måste göra någonting som du är rädd för eh, och det är jätteobehagligt och då krävs det dels disciplin men också kanske bottna i varför du ska göra det varför ska du göra den här obekväma saken? Det är jättemycket lättare när någon drar ett rasistiskt skämt eh, i lunchrummet. Att säga ingenting, det är säkert lättare. Det är jobbigare att vara obekväm, att sticka ut, att ställa sig på en egen plats och sådär. Men att då fundera över varför är det viktigt för dig. Kanske för grund av personen du vill vara, kanske för att du står upp för någon annan. Alltså hitta din passion, varför är det här viktigt för dig att göra det här som du vill göra. För att öva upp sitt mod kan det också vara... Viktigt att fundera över vad du är mer rädd för om du inte gör det här. Det kan motivera vissa. Att säga, jag är mer rädd för känslan som jag har. Så brukar jag göra ibland när jag inte säger ifrån eller står upp för någon. Den känslan som jag bär med mig av alla de minnen jag har när jag fegade ur. Och inte backade upp någon. Det är värre för mig. Att jag kommer behöva leva med det minnet, med det ärret och med den självbilden. Att jag vet att ah, sån är jag. Jag är inte den man litar på. Och det driver mig till att i de här situationerna vara så här, jo, säg någonting, säg någonting. Det, det är så här, säg någonting nu, det här är viktigt. Vad är du rädd för? Alltså jag vill ju bli älskad och omtyckt. Så, så som alla så tror jag att man är rädd att bli utesluten av gruppen. Trots det så försöker jag ofta stå i min sanning och säga vad jag tycker. Och det är skitläskigt, det är fortfarande det. Jag har varit rädd för... Att dumma människor ska göra mig mindre snäll. <laughs> att jag ska liksom bli elakare av att bli elakt bemött. Och det har varit väldigt viktigt för mig. Att försöka att inte glida och bli mer extrem utan att stå kvar. Så att stå kvar i mitten, stå kvar i mitten. För jag tycker det är ganska rimligt att vara så här mänskliga rättigheter. Alla är lika mycket värda. Så jag. jag tror inte riktigt på ondel on, alltså goda människor. Stå kvar i mitten. Och då när folk pushar den <laughs> genom att liksom trycka på och vara elaka och misstolka och, och allt vad det är. Då jag har märkt att det vore lättare att glida över och ställa mig som en motpol och börja skrika från andra hållet. Utan att stå kvar. Alltså jag försöker hålla riktning. Liksom. Det är en del av varför jag inte publicerar namn på SOS Online. Eller generellt inte brukar kommentera på individnivå. När det är någon som har gjort något dumt. Någon kändis som har gjort något dumt. De här dreven som går om, om när någon har utsatt någon. eller sådär. Utan jag brukar försöka hålla mig på strukturell nivå. Prata om frågan i stort. Liksom hålla riktning långsiktigt um, och prata om den stora samhällsförändringen. Dels för att det handlar inte om de här kändisnamnen som är fräsiga och skvallrar om. Eh, utan det handlar om att eh, de är en del av sin kultur, en kultur som påverkar oss alla. Och det, det är den förändringen som krävs att alla eh, var för sig funderar på vad vi kan göra eller om vi ska 
sätta press på makthavare så att de kan göra stora förändringar. Och det tror jag är så viktigt. Linnea? Ja. Vi ska göra tio snabba och sen ska du rekommendera tre saker. Vi gör först tio snabba. Mm. Tio snabba med Sarah Dolphine. Är du beredd? Ja. <laughs> Danmark eller Sverige? Sverige. Smink eller osminkad? Oh, gillar båda osminkad. Vego eller kött? Vego. Dansa och sjunga eller spela handboll? Vad svårt du. Det ska gå snabbt. I mean, Okej, okay, är det alltså handbollen då? Rosa eller rött? Rött. Jurist eller aktivist? Aktivist. Stockholm eller Karlstad? Stockholm. Styrketräning eller yoga? Styrketräning. Let's Dance eller Melodifestivalen? Att kolla på eller att vara med på eller att programleda skulle vilja göra allt. <laughs> Gloria Steinem eller Kamala Harris? Oh, vad svårt Gloria. Bra! Snygg, kul! Roligt med sådana frågor. Vad dålig jag var på snabba. Jag bara, båda, båda. Men det är ju så. Det är det som är roligt. Då, då ska vi avsluta med att du ska få rekommendera helt vad du vill till våra lyssnare som de kan ta med sig efter det här. Mm. Jag vill verkligen rekommendera min vän Björn Nattiko Lindeblads bok Jag kan ha fel. Den är otrolig. Jag tror att den här, det här landet, den här världen- är en bättre plats ju fler som läser och lyssnar på honom. Gör det. Jag vill rekommendera vidare egentligen flera av mina vänners böcker. <laughs> jag har en, en annan vän som heter Hedi Frid- som har skrivit eh, bland annat eh, en bok som handlar om- eh, hur det var för henne i, i förintelsen. Frågor för om förintelsen- i Auschwitz och sen har hon också skrivit en barnbok som heter Bodri och den tycker jag är väldigt värdefull att nå ut till och handlar liksom om empatiskapande för barn och det tycker jag också är väldigt väldigt fint jag rekommenderar också kanske att fundera över sitt mod att träna upp sitt mod att följa människor som du tycker är modiga att öva på att vara modig genom att börja liksom i små steg Börja någonstans, börja litet. För det gör att ens, ens liv och tillvaro växer väldigt mycket. Jag tror att man som människa växer väldigt mycket av det. Att känna sig lite modigare. Och det kan ju vara allt från att bli snällare mot sig själv. Att våga tillåta sig själv att vila. Att våga säga ifrån. Att våga ställa krav. Att våga ge sig hän eller att våga lämna. Jag tror det finns väldigt, väldigt mycket i livet som börjar med att våga... Våga ha fel, våga försöka, våga gissa, våga veta. Jag har inga bättre ord än det där. Så jag lämnar gärna det här samtalet med de orden och säger tack kära Linnea Claesson för att du kom hit. Tack så jättemycket. Gud vilket fint samtal det var. Jag var nervös innan och nu känner jag mig, nu känner jag mig lugn och glad. Och du är som fin och hjärtlig så att det är lätt att bli lugn med dig. Tack så mycket. Tack.